0: Здравствуйте, друзья. Мы регулярно с Андреем Игнатьевым проводим прямые эфиры, которые посвящены одной стержневой теме. И эта тема звучит следующим образом. Внутри, как, нет, точнее, снаружи полный фэшн, а внутри полный депрессион. И вы знаете, мы видим с Андреем, как эта тема очень хорошо и круто заходит, и как она многих-многих из вас цепляет. Потому что... Да, Давид, Здравствуйте. Очень рад, что вы к нам присоединились. Потому что оказывается, что вот это внешнее... А вот и Андрей Игнатьев ко мне присоединяется. Андрей, здравствуй. Так вот, оказывается, что вот эта внешняя сторона успеха, успешного успеха, помните, моя любимая картинка с Брэггом на на руле Бэхи. Вот эта картинка, она очень часто показывает внутреннюю пустоту, усталость, я бы даже сказал, опустошенность предпринимателя. Андрей, здравствуй.
1: Володя, приветствую тебя.
0: Приветствую, дорогой. А, друзья, могу сказать, если позволишь, я немножко ну, раскрою а, такую завесу, а, ведь ты же понимаешь, у меня есть возможность видеть, да, как ты устраиваешь а, свою полноту жизни, и мы с тобой за последние 3 четыре дня увиделись, виделись в совершенно разных местах. Например, в Каневецком монастыре или, например, на, в теннисном клубе. Вот скажи, пожалуйста, это твоя форма поддержания себя в тонусе или это способ релакса, о котором мы, кстати, часто упоминали в процессе наших эфиров про э, снаружи полный фэшн, а внутри полный депрессион? Что это? Э,
1: ну, э, да, безусловно, Володя, это некий э, мой метод повышения своей эффективности в конечном итоге. Это можно сказать так, э, потому что... Э, мы с тобой люди с проактивной жизненной позицией, люди, которые знают, чего они хотят, от мира, от себя, и это, безусловно, требует большого количества энергии. И дальше мы, как люди с тобой осознанные, я позволю себе так о нас говорить, мы понимаем, что есть вещи токсичные, есть мудаки, есть стрессовые факторы, которые у нас отбирают эту энергию, то есть высасывают силы. А есть виды деятельности, занятия, которые нам дают эти силы. Поэтому каждый из нас, если он осознанно понимает необходимость об этом думать, этим заниматься, формирует определенную палитру своих впечатлений от жизни и выстраивает осознанно свой график жизни таким образом, чтобы создавать коктейль достаточно профицитный. да, вот Есть понятие дефицитный бюджет энергетический, да, и есть профицитный. Поэтому мы должны, понимая, осознанно понимая свои расходы энергетические и, извините, доходы, формировать профицитный бюджет, чтобы у нас еще оставались силы на какие-то прорывы. Понимаешь, да? То есть не только чтобы нам хватало энергии, типа я отработал неделю, дальше поехал, там где-то побывал, восстановился. Нет, надо работать еще и таким образом, чтобы формировать осознанно профицитный бюджет, чтобы еще было желание что-нибудь совершить. Помнишь, как барон Михаузен? А сейчас про расписание подвиг.
0: Да, объявляю войну Великобритании. Ты знаешь, это, ух ты, это как не в бровь, а прям в зрачок. Если бы мы с тобой встретились, например, проводили прямой эфир пять лет назад, и ты бы меня спросил, Володя, какое твое сейчас главное слово или главная ценность в жизни? Знаешь, какое это было бы слово? Это слово ценность. Э, Прости, ценность. Ну конечно. Цель. Цель. Еще пять лет назад для меня было предельно важно понимать, что и зачем я делаю. Вот вот прямо сейчас, или в этот день, или в эту неделю, или в этот месяц, у меня обязательно должна быть конкретная цель. Цель. И это, ну, согласись, это очень правильное и крутое слово. Цель. Правда, да? Конечно. Даже есть есть крутая книга, которая так и называется. Цель. Окей. Дальше. Если бы мы такой прямой эфир проводили, например, два с половиной или три года назад, и ты бы меня спросил, Володя, а какое у тебя сейчас главное слово или главная ценность Вот ты, что есть твой стержень, твой корень? Знаешь, какое это было бы слово? Слово «энергия». И и действительно, я тогда очень круто прокачивался и понимал, как я должен сберечь энергию, как я могу э, находить вокруг себя поддержку энергии. э, Ты правильно говоришь про не дефицит, а профицит энергии. Энергия, энергия, очень важно для меня это было. Окей. И знаешь, если бы, например, ты меня сегодня спросил, Владимир, а сегодня какое для тебя главное слово? Это слово «время». время, Потому что я понимаю, что энергию можно поправить, цель всегда можно переустановить или для начала сформулировать, а время – это то, что не возвращается никогда. И есть главная форма энергии для каждого человека. Вот как ты считаешь, вот ценность времени, насколько это для тех людей, которые сейчас нас смотрят, Насколько это основополагающее? Или, может быть, есть уже что-то более важное, чем время? Для того, чтобы внутри был не депрессион, а полный satisfaction? Кстати, хорошо сказал.
1: Да, ну, ты знаешь, я бы, наверное, бы позволил себе объединить твое высказывание относительно, так сказать, запроса на энергию и вот этого запроса на время – я бы назвал все вместе это ресурсами. Согласен. И я бы, наверное, выстроил следующую такую, так сказать, дорожную карту. Да? Это первая осознанность, то есть понимание своих целей в жизни. Второе – это ресурсность, понимание, что тебе отнимает, что у тебя отнимает, что тебе дает, и какие тебе нужны ресурсы для достижения этих целей. Потому что если у тебя их нет, ты этого не достигнешь. Меняй цель. И третье – методология. У нас есть с тобой общезнакомый, да, который э, сейчас уперся в эту тему, да, считаю, что методология – это главное. Но я считаю, что главное – это триада, э, соответственно, правильной осознанности по целям и постановка целей. Второе – это ресурсы, управление ресурсами, эффективное управление ресурсами. И третье – методология, а как это сделать? Потому что, допустим, ты знаешь, куда ты хочешь попасть, какую точку координат, ты понимаешь, сколько тебе нужно для этого бензина, но ты не умеешь ездить на автомобиле по горным дорогам. Когда стреляют со всех сторон, понимаешь? Если ты не понимаешь, как это сделать, ты это никогда не сделаешь. Ну, или ты будешь вынужден, так сказать, притормозить в какой-то момент. Поэтому третий вопрос – методология. И в этой связи, на мой взгляд, как мне кажется, наша с тобой работа в консалтинге – это как раз передача опыта, передача методологии, как с этим справлялись мы тем, кто сейчас стоит перед выбором сказать, пути и выбором как быстрее достижения этой цели.
0: Согласен, абсолютно. Принимаю. Какую ты объявляешь тему сегодняшнего эфира в рамках нашей стержневой темы «Снаружи фэшн, внутри depression? Что сегодня разбираем поподробнее?
1: Да, мы с тобой в прошлый раз договорились, и я стараюсь следовать договоренностям нашим партнерским, что сегодня мы разберем тему, которая звучит так. СМИ, средства массовой информации, зачем нас кормят негативом? И под темы, которую мы хотели бы сегодня, если у нас получится, разобрать, это СМИ и манипулирование массовым сознанием. То есть зачем все это делают, кому это выгодно, методы воздействия на психику через СМИ, то есть а каким образом они это делают. Почему негативных новостей больше сейчас в инфопространстве? Влияние а негатива и СМИ на психику людей и как защититься от негатива и СМИ.
0: Андрей, Причем, если ты позволишь, сейчас... сейчас, я, сейчас давай.
1: Да, последний момент. Причем мы, на мой взгляд, должны сейчас понимать понятие СМИ не только в традиционном консервативном представлении, что это там, телевизор, значит это газеты, которые сейчас никто не читает, это радио в машине. Нет, надо рассматривать СМИ уже значительно шире, что СМИ – это вообще инфопространство, это соцсети, это профессиональные как бы, сайты, да, и это информация, которая уже со всех иных источников до нас доносится, в том числе ну, по сарафану, уже посредством ретрансляции и передачи информации.
0: Принимаю. А давайте так, для того, чтобы дальше нашим зрителям было понятно зачин темы, друзья, поставьте, пожалуйста, плюсы те из вас, кто смотрел «Хвост вертит собакой». Замечательный фильм 1997 года, в котором играл Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро и другие очень крутые актеры. И, на мой взгляд, это действительно, может быть, одно из первых просто попыток разобрать, как нами манипулируют, например, через то, что можно объявить и выиграть виртуальную войну. И таким образом повлиять на выборы американского президента. Ну вот, пожалуйста, да, пошли плюсы, знакомый для всех этот фильм.
1: А, Валый, а ты знаешь, кстати, какой в российском пространстве был ремейк этого фильма? Я тут догадался. Нет. День выборов, «Квартет И». Да-да-да-да-да-да-да-да-да. По сути, видимо, они сюжет-то взяли оттуда. То есть они э, спасали кого-то там тонущего э, в океане. Баркас, который тонет в
0: океане. И помнишь эту историю с чапельниками? Да-да-да-да-да. Очень круто, точно, соответствует. Итак, поехали. Вот привязываемся, друзья, к текущему потоку сегодняшнего дня. События в Белоруссии, события в Америке, Колумбия, все это валится и валится и валится. В моей картине мира это делается для того, чтобы расшатать мое равновесие, для того, чтобы расшатать мой баланс, и мною так будет проще управлять. Мне это будет проще внушить какие-то выгодные нужные тем или иным ЛПРом, кстати, хорошо сказал, ЛПРом идеи, которые я должен взять как свои. Ну, типа, ну, это же очевидно, что именно так и нужно поступать. Я правильно считываю э, твой э, э, постановку вопроса, почему негатива сейчас больше? Вывести меня из равновесия.
1: Ну, это уже, наверное, ответ на вопрос, э, зачем они так делают? Да, но если э, коснуться сначала темы, что происходит в мире, да, или как изменилось инфопространство, э, да, вот ты... Заканчивал ктет журналистики, и наверняка, э, ну, работал и примерял себя, так сказать, тогда. Вот и ты помнишь э, стиль, о чем писали, да, вот это вот э, ну, и съемки репортажной журналистики, какая она была тогда, какие были э, публицистические передачи глубокие на телевидении. Ты помнишь об этом, да?
0: Да, конечно.
1: Кинопанорама, потом международное обозрение. Ну, я надеюсь, не только мы с тобой помним, вот все остальные помнят, сколько было много публицистики вкусной, интересной, которая развивала как бы, интеллект и вообще много чего развивала в человеке. И посмотри на в целом журналистику сейчас и что стоит в эфире сейчас. Это достаточно жесткие, императивные, в значительной степени критические высказывания, такие агрессивно критические высказывания в отношении всего, что происходит в мире. Причем, ну, с психологической точки зрения, я бы сказал, нездоровые. Ну, нездоровые. То есть, никто никого на телевидении уже не слушает и не слышит, и не хочет слушать. То есть, туда приходят люди, которые хотят выкричать какую-то позицию, обычно еще такую, как я уже сказал, возможно, не очень взвешенную, не очень такую, так сказать, здоровую. И задача выкричать, выкричать в мозг других. Причем не отвечая за последствия. Потому что очень часто это агрессивный заряд, это обвинительный уклон, это э, позиция э, такая императивная, э, в которой есть только одно мнение, и оно верное. И э, второе, наверное, массив большой информации, это просто большое количество опасных и э, э, негативных новостей. И если посмотреть соотношение вообще на инфополе, вот можно взять почти любой источник, значит, там, лента, значит, ну и всякие другие, в общем-то, информационные агентства, и посмотреть, какое количество соотношения негативных и позитивных новостей, то я понимаю, что сейчас 90% негативных новостей, а 10 нейтрально позитивных. Вспоминая, как это было 10 лет назад, я бы сказал, было примерно наоборот. То есть было 90 э, о каких-то достижениях, о, о людях.
0: Да, о, о рекорде Поражаева. Да.
1: да, да, да. Не только у нас, а вот, и за границей тоже. Угу. А 10 очень аккуратно, очень осторожно про то, что где-то что-то взорвалось, так и тому подобное. Поэтому а... я говорю, да, о том, что в целом я наблюдаю, ну и все наблюдают, что... Э, инфополя поменялось. Причем, если взять, допустим, жанр там, киноиндустрии, да, ну, мне кажется, такого безумного количества, опять же, значит, фильмов с сюжетами криминальными, опасными, ну, такие, знаешь, что-то, так сказать, после которых человек, сказать, находится, ну, минимум в возбужденном, а то и в тревожном состоянии если говорить о киноиндустрии, мне кажется, тоже значительно увеличивается. Поэтому я говорю о том, что, с моей точки зрения, это продукт осознанной политики, который мы, к сожалению, как потребители сейчас видим, да, и большинство ну, хавает.
0: Два комментария. Первый. Знаешь, я что понял сейчас, когда слушал тебя, И как-то это у меня выкристаллизовалось, что если раньше мы стояли все вокруг забора Дом-2 и подглядывали в щелку, что там происходит, то сейчас такое впечатление, что Дом-2 вырвался на свободу, и вокруг нас происходит один один сплошной Дом-2. Ну, потому что, согласитесь, я так иногда, знаешь, там, они же до сих пор существуют, и, да, ты в курсе или нет? И когда я там э, э, смотрю на «Дискавери», мне очень нравится программа «Махинаторы». И у меня там так получилось, что она идет сразу после ТНТ. Вот. И когда я попадаю случайно на «Дом-2», вот, я такой, боже, они до сих пор живут, так они просто живут, я там смотрю, у них там суперрейтинги, это компания, ка- продукт телевизионный, который сгенерил там что-то порядка 2 миллиардов чистой прибыли в 2019 году. Друзья, Дом-2 сгенерил 2 миллиарда чистой прибыли за год, это первое. И второе, социальные сети, а кстати сейчас мы работаем с помощью одной из социальных сетей, да, в эфире, они сделали возможность просто уже полного, стопроцентного и тотального проникновения любого вида информации, позитивной и негативной, в свою жизнь. Защититься невозможно. Потому что ты можешь отключить телевизор, ты можешь не читать газеты, ты можешь не слушать радио, но трудно себе представить, что ты не зайдешь в смартфон для того, чтобы с кем-то не переписаться или не зайти во что-то посмотреть, как, и как только ты туда заходишь, лови. Знаешь, там, давай, и все, и тебя э, погребло. Что с этим делать? Ну, от
1: этого надо защищаться, мне кажется, и вот одна из наших с тобой программ была как раз этому посвящена: да, о том, как бороться со стрессом и с социальными сетями, как, в общем-то, одним из источников стрессов. Вот. Но, ты знаешь, я хотел рассказать еще такую историю, что лет, наверное, 10 назад я, уже видя вот эту тенденцию, которая происходит значит, на телевидении и тот контент, который льется с экранов, я реально начал размышлять, почему это происходит и кому это выгодно. И, и, в общем, я всегда стараюсь размышлять, кому это выгодно. И первое, что пришло в голову, что это какой-то заговор. И что это специально делают, э, потому что хотят э, некоторым образом расшатать, подавить, э, вызвать чувство агрессии, незащищенности, страха, э, конкретно взятой стране у нас в частности. Но потом так сложилось, что э, мой приятель и товарищ э, Эдуард Райкин, который работал директором Первого канала в Петербурге, значит, в рамках общения мне ну, в определенной степени открыл немножко видение другой стороны. Значит, он предложил мне поразмышлять о том, что образует экономическую составляющую любого канала. А экономическую составляющую его канала составляют трейтинги. То есть большая популярность, больших масс людей, которые, соответственно, смотрят лайкают, значит, голосуют и хотят дальше смотреть. И он говорит, подумай о следующем. Кто смотрит этот телевизор? Ну, то есть я ему задал вопрос. Говорю, Эдик, я не понимаю, почему у нас э, на телевидении столько грязи, крови, жестокости, убийств, ну, просто льется потоком. Почему нельзя э, показывать что-то позитивное, интересное, доброе и развивающее? Он говорит, а задумайся, э, с чего стоят рейтинги. И второе, задумайся, а кто смотрит. Ну, то есть мы с тобой, живя в Петербурге, да, там, бывая в Москве, понимаем уровень э, интеллектуальных потребностей, так можно назвать, да, в этом контенте э, нашего окружения. Да? Но если взять шире и посмотреть на всю аудиторию, то, э, ну, как бы, есть другая потребность. Поэтому, по сути, э, тогда показывали то, что хотела смотреть в широком смысле аудитория. И сейчас показывают в широком смысле. То, что хочет смотреть аудитория, где есть, где будет рейтинг и где будет хороший рекламодатель, который заплатит большее количество денег. То есть, я позволю себе продолжить это размышление. То есть, если завтра большая часть населения захочет видеть расчлененку в прямом эфире, ну так, гипотетически, они ее если, получат. Не рушают, да, если это не нарушает законов, то они ее получат и будут транслировать это по телевизору. Причем, так сказать, насильно. Принтайм.
0: То есть, вот, получается, пойдем. получается, что нами управлять стиральный порошок? Или, да, или да, прокладки? Да, потому да, что реклама стирального порошка, как наиболее массового продукта, идет туда, где максимальные рейтинги смотрения. А максимальные рейтинги смотрения, это как раз такая продукция. Телевизионная, я имею в виду, продукция. Потому что за стиральный порошок ну, платят 45-50 плюс. И все остальные Данные показывают, что это и есть основная аудитория 45-50+. И, кстати, женщины э, потребляют эту, эту продукцию. Вопрос, почему у них такой запрос? Это что, э, это их как-то будоражит, это их шокирует? Это, это, почему, в принципе, возникает запрос или интересность к, такой, э, агрессивной, э, кровавой, к такому агрессивному кровавому контенту? Что в этом они видят? Что, в них, что их в этом впечатляет?
1: Я первый хотел подчеркнуть, что ты мне кажется очень точно сформулировал, что нами управляет стиральный порошок, а точнее люди, которые хотят продавать стиральный порошок,
0: Да. да.
1: и в основе всего стоит экономическая выгода, капиталистические замашки, и да, это так, и я тебе больше скажу, что... Если мы говорим о психологии поведения людей, да, почему им нравится вот эта чернуха, да, так одним словом можно назвать, да, то есть негативная информация, то э, как психолог, э, человек, который сталкивается в своей практике э, э, с этой э, аудиторией, как бы с людьми, с клиентами, у которых есть много запросов, и понимает э, механизмы э, реагирования психики, могу сказать, что да, если человек э, испытывает э, страдания, Если человек не удовлетворен внутри, если ему плохо, то ему становится немножко легче, если он наблюдает страдания других или с этим связан. То есть, если э, внутренний мир э, насыщен большим количеством конфликтов и неудовлетворенностью, то у тебя возникает запрос на
0: то, чтобы видеть такое же в окружающем тебе мире.
1: Или жёстче, или хуже. Или хуже. И видя это, видя, что везде кошмар, ужас, ты смотришь на себя и говоришь, да я неплохо живу, да у меня вообще все в порядке. Получаешь компенсацию.
0: Я прочитал где-то месяц назад книгу Кондада Лоренца, которая посвящена как раз природе агрессии. Так вот, его теория, она состоит в том, что надо просто принять, как это не скорбно, принять, что как раз в основе человеческой цивилизации есть не стремление к благополучию, не стремление к равенству, к братству, а есть стремление к подавлению и к, как способу достижения доминирования. Это как раз проявление этого стремления через агрессию. И он, например, прямо показывает, он даже математические выкладки делает, что в стае обезьян, при достижении определенного количества а, как это, поголовья или членов этой стаи, они начинают делиться, а перед делением стаи они начинают жестоко друг друга истреблять. Просто вот прям конкретно разрывать на части. И это повторялось и не раз, и не два, и не три. И это биологический закон. А, то, что ты говоришь, это вещь такая чуть более как бы это... А, Или там менее ужасающее, но дает надежду, что может быть однажды, когда поднимется уровень жизни и жить то станет лучше, ну соответственно возникнет может быть надежда, у меня такая, запрос на то, чтобы видеть какие-то лучшие образцы хорошей жизни, стремиться к этому и появятся такие инфопродукты. Как ты считаешь, вот из этих двух вариантов какой более реальный? А я думаю, что в нашей
1: жизни присутствует и то, и другое. И я, безусловно, разделяю эту теорию, понимаю, что все развитие цивилизации человечества шло через кризисы. Вот. Это были войны раньше, да, то есть мировые войны, локальные войны. Вот. И войны всегда были инструментом развития цивилизации, как технологического развития. Потому что мы знаем, что во время войн достаточно резко вырастают как бы Появляется концентрация усилий наций над тем, чтобы разработать новое оружие, да, которое впоследствии элементы технологии используются в мирной жизни. Вот. И, безусловно, через агрессию развивается цивилизация. Но это волнами. То есть есть этап как бы, кризиса, есть этап успокоения и наслаждения жизни. В том снова кризис, но наслаждение. Вот. Я же в данной ситуации да, сказал о том, что у людей есть запрос на удовлетворение своих внутренних потребностей, да, справиться с кризисом, и они, не находя цивилизованных способов, не зная, что можно пойти к терапевту, что можно заниматься самоанализом, что можно как бы повышать свой уровень интеллектуального образования и через это разбираться в своей внутренней агрессии, они идут простым путем. то есть они э, ищут быстрое решение да то есть дайте таблетку что сделать дальше они э, смотрят негатив агрессив значит э, трэш какой-то да и э, сопоставляя бессознательно себя с людьми с образами с героями которые там находятся, понимает что у них весьма неплохая жизнь и в общем-то надо перестать переживать вообще у них все хорошо на этом фоне вот но что я еще хотел сказать про психологические предпосылки и про то, что порошок к нами рулит. Мы с тобой назвали одну из причин, да, то есть рейтинги, по которой можно говорить, что порошок рулит. Но есть и вторая причина. Человек, находясь в стрессовом состоянии, да, в подавленном так сказать, негативном настроении, он э, повышает уровень своего потребления. Все мы знаем, что такое шопогализм как ответ на ну, невротические состояния. То есть большое количество людей, значит, когда у них там тяжело, сложно, высокий уровень напряжения, они снимают нагрузку, когда едут в магазины и по гипермаркетам, супермаркетам идут, набирают товаров, которые им в общем-то нифига не нужны. Или залезают в интернет да, и начинают там заказывать. То есть через ощущение приобретения, сделку, вот через как бы данную механику, а это механика, вот, психологическая, они понижают
0: уровень своей тревожности. Андрей, не в, бровь, а в зрачок, ты не поверишь. Сегодня утром я даже вывел, ты знаешь, я люблю такие шутливые формулы. Так вот, я сегодня утром вывел одну такую формулу и даже собирался сделать пост на днях. Так вот, следующая формула: что окружность вашего живота прямо пропорциональна дебилизму вашего начальника. Клянусь тебе. Ну, То есть есть, человек, у которого не складывается, при том, что начальник может быть на самом деле и не дебил просто, и нормальный вполне себе человек. Ну хорошо, давай по-другому. Степень психологического дискомфорта, который вы испытываете в общении с вашим начальником. Так вот, ну прямо же, когда у человека стресс на работе, какая действительно, согласен с тобой, прямая реакция? Заесть. Заесть. Ну да, да, тоже один из простых механизмов заедать стресс. Согласен.
1: Согласен. Или вообще заедать стресс, или заедать стресс сладким. Или... Интересно.
0: Uh-huh. У Нираба Мамардашили, ты знаешь, одна из позиций, которую я часто упоминаю. Uh, мир это зеркало, что в мир даешь, что мир к тебе и возвращает. Давай так. Uh-huh. Если, допустим, у американцев есть вот эта идея, uh, что uh, никто может стать всем. Ну, uh-huh. кратко сформулируем, да? А, не, 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 не никто, любой может стать всем. Да? Вот такая квинтэссенция их идеи. Окей. Okay. А я лично еще не знаю какой-то ярко выраженной официальной идеи, которая бы активно культивировалась сейчас э, в России, но возможно ли как ты думаешь, для каждого человека сформулировать свою личную идею, которая бы и позволяла ему быть устойчивым в период вот этих э, э, турбулентностей, которые валятся на него там со всех сторон, с телевизора э, с, э, с радио э, с, э, из социальных сетей и тому подобное. И как выработать такую идею персонально для себя?
1: Ну, мы с тобой, опять же, в прошлых передачах касались этой темы, да, устойчивости, психологической устойчивости, ресурсности человека под давлением как бы, внешней среды агрессивных соцсетей или агрессивного так сказать, потока информации из СМИ, о чем сегодня говорим. Я тогда высказывал мысль и идею о том, что важно заякорить себя на истинных ценностей важно важных для себя и стараться э, ну, как бы быть независимым от э, того, что происходит вовне, происходит в мире. Вот. И э, выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы э, культивировать э, те ценности, да, которые э, ты разделяешь и э, которые э, могут найти отражение э, в сообществе людей. То есть находить таких людей, объединяться с этими людьми и э, делать ценностью ваше общение в этом сообществе. То есть, условно говоря, производить, ключевое слово, не потреблять, а производить ценности. Сейчас мир потребления, к сожалению, да, вот в совершенное э, последнее время мы, э, особенно благодаря в том числе технологиям, о которых тоже с тобой говорили, э, превратились, по сути, э, в элементы потребления. И вот это достаточно такая ну, жесткая мысль о том, что нами управляет реальный порошок, который формирует рейтинги на телевидении и поэтому формирует контент. И э, он заинтересован э, в массовой дестабилизации э, сознания людей, потому что люди будут больше ходить, э, есть, пить. Причем, кстати, вредной пище. э, Я читал как раз э, про то, как развивалась гастрономическая культура э, в тех же Соединенных Штатах. И там весьма интересная вещь, что там до 40-х, 50-х годов э, вот этого культа потребления э, фастфудной еды с большим содержанием соли и сахара никогда не было. А, и э, это было определенное решение, э, осознанное, умное, расчетливое решение выпустить на рынок э, известную всем э, напиток, да, и э, значит, производить другие товары, которые будут давать очень сильный э, ответ на запрос потребителя. То есть э, тебе плохо, выпей, э, там огромное содержание сахара. Э, не, ну, так сказать, мы понимаем его ценность, вот, и тебе от этого резко становится хорошо, да? у тебя возникает прям иллюзия, тебя отпускают. Вот, поэтому я к чему, что с одной стороны, есть безусловно, объективный эволюционный процесс напряжения в обществе, да, потому что нас стало больше в мире, значит, и происходят различные процессы, которых раньше вообще не было, да? то есть повышается уровень информационного давления, благодаря, опять же, современным психологии, то есть человек объективно становится более невротичным, да, потому что раньше э, все жили в уединенных местах, значит, чтобы попасть в какой-то мегаполис, нужно было ехать там, не знаю, неделю, месяц. Это все растягивалось во времени, достаточно мягко ложилось, э, значит, на психику человека. И человек в этом балансе, э, в общем-то, находился. Да, себе, да, нормально жил, да. Да. Сейчас можно за сутки перелететь в несколько государств, да, ответить на тысячу сообщений в телефоне рассмотреть огромное количество контента тревожного, и, извините меня, конечно же, человек после этого становится ну, с, так сказать, расшатанной тревожной психикой. И чтобы ему компенсировать, он должен как-то делать ответ на это. И он начинает потреблять товары, потреблять не очень полезные товары, небольшое большое содержание, так сказать, ну, сахара в том числе, как некая форма ответа. Вот, поэтому я к чему? Что, с одной стороны, есть и объективные предпосылки, да, что современный мир повышает тревожность. И есть, безусловно, определенное понимание этого всего со стороны крупных корпораций, которые используют эту ситуацию. Потому что им они, им они заинтересованы, им выгодно, чтобы было больше потребителей, которые были в более тревожном состоянии и больше потребляли товаров. Потому что это деньги, это экономика.
0: Большое видится издалека. И новая реальность, в которой мы сейчас существуем, она появилась, ну, наверное, с момента активно, с момента даже не Nokia а старта первого айфона. Правда? И тем более активно пошла с момента появления Фейсбука и подобных ему продуктов. А можно ли предположить, что на самом деле мы присутствуем при перерождение при трансформации, если хочешь, при мутации по дарвинизму из homo sapiens в homo digitalus и, и может быть на самом деле ну не происходит ничего ужасного и причем я хочу чтобы ты понимал я предлагаю тему для рассуждения что а не для успокоения может быть, то, что сейчас происходит, это действительно вот, э, перерождение, потому что для нас с тобой, э, взрослых людей, э, которые пришли из 20 века в ми- век 21, тысяча сообщений в день ⁇ это нагрузка. Большая, меньшая нагрузка. А для э, людей, родившихся уже в 21 веке, э, тысяча сообщений ⁇ это уже не нагрузка, а это норма. Как, например, ты говорил, да, там из Петербурга в Москву, ты помнишь, да, там, сколько надо было ехать в 18 веке, и сейчас это 600 километров за 6 часов по прямой трассе. Принципиально разное время, принципиально разные скорости и принципиально разные восприятия этих нагрузок мозгами. Это просто разные мозги, разные навыки. Может быть, мы через 2, 3, 4, 5, 10, 15 лет увидим людей, для которых, наоборот, если он не получил 600 сообщений в час, это, это ну создаст даже какой-то э, вакуум. Ну, потому что это, знаешь, как мышца, мозг – это ведь тоже мышца, и она должна быть постоянно в тонусе. И если нет вот этих напряжений, но ну, она начинает, ее начинает колбасить. Как ты считаешь? Может быть, мы становимся Homo Digitalus?
1: Знаешь, на тему нового поколения и э, их, так э, сказать, привычек э... – Вспоминается такой случай, когда мне рассказывали, что одного знакомого ребенок в э, полуторалетнем возрасте или двухлетнем возрасте, когда его подносили к окну, он пальчиками пытался на стекле раздвинуть экран.
0: Да-да-да. Это, конечно,
1: впечатляет. Да, это впечатляет. Но ты знаешь, Володя, мое мнение, говоря о сегодняшней теме, о том, что мир информационный, давление этого мира, и большое количество негатива, и повышенная невротичность, которая происходит в мире, это некие условия. Условия все-таки для позволить себе такое размышление выбора, выбора человека. Потому что вот в общении с нашим общим с тобой приятелем, Тимуром Джахидом, да, когда мы были в Китае, разговаривали с ним, о будущем цивилизации, о осознанности. Значит, э, я помню, я придумал такой образ, и он поддержал меня. Э, мы говорили о будущем человечестве, вообще, что происходит сейчас с человечеством. Да? Сколько людей осознанных, сколько людей э, хотят и готовы просто быть потребителями этого мира. И э, был такой образ, что это большой, такой большой, огромный автобус, который мчится в пропасть. То есть он реально на полном ходу, причем скорость увеличивается, летит в пропасть, и внутри этого автобуса каждый занимается своим делом. Кто-то сюда покупает, кто-то там продает, чем-то занимается. Ну, в общем, идет жизнь. И вот задача осознанного человека осознать, что он в автобусе, который сидит в пропасть, и выйти из этого автобуса вовремя. То есть позволить себе такое высказание психологически прозреть, стать более осознанным понять, что в мире полезного да, и как этим правильно пользоваться, а что деструктивного, токсичного, уничтожающего его свободу, его права, его личность, его психику, и осознанно от этого отказаться. Мы с тобой знаем большое количество наших клиентов, молодых людей, которые являются осознанными людьми. Они абсолютно вслух говорят, у меня дома нет телевизора. Я его не покупал и не буду покупать, потому что я не буду смотреть новости и телевидение. Те отдельные передачи, каналы и фильмы, которые я хочу посмотреть, я в интернете посмотрю. Второе. Второй вариант. Они говорят: да, у меня есть телевизор, но я смотрю два канала. Первый канал Культура и второе там Animal Planet. Discovery. Или что-нибудь. Discovery. Да, вот. У меня, у меня три канала, установлю. Вот. И они говорят: мы понимаем, что там токсичная информация, мы же касаться ее не будем. Есть уже интересные решения, они меня поразили в этой связи. Есть как раз вот ресурс «Лента.ру». Я не знаю, где, может быть, это уже сделано, но я там увидел только. Там есть такая наверху галочка, которую можно включить. И у тебя все 90% негативных новостей исчезают. И ты получаешь новостную ленту, и все более-менее... ну То есть другие новости, то есть другая выборка. Ну, конструктивно, как минимум конструктивно. Там полезная информация, какие-то позитивные новости и основные какие-то ключевые события в мире. То есть, понимаешь, одной галочкой можно применять реальность восприятия мира. И это очень интересное решение. То есть я просто, ну, за них порадовался, что они поняли, что есть на это запрос.
0: Как интересно. То есть получается, что скоро люди будут делиться не только на мужчин, женщин, но еще и на тех, кто включил галочку и кто остался в негативе. И это будет. Выбор самого человека плыть в негативе. Помнишь а Пре- профессор Преображенский сто лет назад сказал: не читайте советских газет перед обедом. Да вообще их да. не да. читайте. Да. Поэтому идея да. галочки, видишь, да. Булгаков ее в свое время придумал. Да, но вот
1: этот осознанное как бы восприятие себя и мира, именно осознанное восприятие себя и мира от первого шага с галочкой, ну, может, в принципе дать себе больше возможностей. Ты можешь не жить в крупном мегаполисе. И мы знаем с тобой, у нас есть американец, с тобой вообще знакомый, который занимается маркетингом, Ты меня с ним знакомил. И он сначала уехал, жил в Нью-Йорке, работал 4 года. Когда понял, что он себя почти уничтожил, ну, практически уничтожил, он перебрался в Чикаго, начал жить там, работать в более мелкий город. значит, А потом осознал, что он и там уже не может выдерживать ритма. И он уехал в пригород Чикаго, там 80 километров, и живет в деревне. Работает 4 часа в день, 4 часа тратит, ухаживая, заботясь о детях, потому что ему нравится этим заниматься, и он счастлив. Вот я его интервьюировал, он мне рассказывал свой путь, значит, эволюционный, как бы, э, в этот яркий, интересный, так сказать, э, мир э, своей карьеры и достижений. И он говорит, сейчас я понял, что когда я работаю 4 часа, и 4 часа занимаюсь общением с детьми, и живу в пригороде, практически в деревне, я счастлив. И он при этом занимается самореализацией. Так вот, я к чему? От галочки до осознанного выбора места жительства, до осознанного уровня соприкосновения с э, информацией, разумного через фильтры, до создания экодеревень. Ты помнишь, у меня есть проект как раз создания в Новгородской области, э, где будет психологическая детоксикация, где будет э, возможность для развития, э, коллективного такого развития э, сообщества людей, для которых Образ жизни, экология, отношение к миру является ценностью.
0: Круто. Yes. А давай так, ты помнишь, моя любимая фраза: Неважно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Yes. Есть замечательный у меня ученик, клиент, и он. Он приехал из Молдавии, и он владелец успешной компании, которая продает промышленную и строительную химию. И представь себе, видимо, для того, чтобы что-то в себе сбалансировать, Три года назад он выкупил, по-моему, километрах 80 от Петербурга э, забытую, заброшенную деревню. И он в этой деревне сделал такую эко-деревню. Представьте себе, он из Молдавии привозит виноград. И, например, он там делает виноград. То есть он не вино из из Молдавии привозит, он привозит настоящий молдавский, там правильный для вина э, виноград, и там делает, соответственно, вот э, свое вино. И туда можно приехать, и детишки там, кролики, зайчики, козочки. Ну, в общем, хороший такой эко-центр. Давай я вас познакомлю. Может быть, как раз вы найдете друг друга. Тем более, я знаю, что ты хорошо разбираешься в винах. А возвращаясь к главной нашей теме, ты знаешь, меня ведь это к чему привело? К тому, что, по сути, знаешь что мир скоро разделится на тех, кто сознательно будет барахтаться в этом негативном инфополе и тех, кто себя сделал чистым, или, по крайней мере, стремится не запачкаться. И это значит, что это рождается у нас на глазах сейчас новое новое поле для конфронтации. Уже не между капиталистами и коммунистами, не между черными и белыми, а между людьми, которые осознанно решили остаться чистыми, и теми, кто осознанно решил себя запачкать.
1: Ну... э -э 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 С одной стороны, я с тобой согласен про конфронтацию, которая назревает и которая, на мой взгляд, на наших глазах сейчас будет активно развиваться. Или ты остаешься в потоке невротизма, значит, агрессии и жажды потребления, власть любой ценой, манипуляции, токсичные отношения. Ну и вот все, что сейчас в современном мире весьма активно-активно культивируется, да? или ты осознанно уходишь от этого, Понимая, насколько это вредно для тебя, для твоей семьи, для твоих детей, для твоего будущего, и ты э, как бы репроецируешься и выстраиваешь э, мир, э, в рамках которого ты э, стараешься приносить пользу э, своим близким, миру э, и вести вообще осознанный образ жизни, осознанно отказываясь от токсичных вещей,
0: Но и я как бы результат вызывал... становишься Диогеном.
1: Ну, может быть и так, может быть и так, кому-то такая форма будет тоже комфортна, почему бы и нет. Вот Я бы, может быть, Володь, единственное, с чем я согласился, я бы не называл бы одних чистыми, других нечистыми людьми. Может быть, здесь какая-то нужна другая формировалась. Чистыми от
0: информационной грязи, от, угу. от именно да. от вот этой шелухи. Угу.
1: Да, ну вот пока крутится в голове слово осознанность, ну или осознанные люди, да? люди, которые осознали чего они реально хотят, и они собой управляют. То есть не ими управляют, а манипулируют во всех смыслах этого слова. В вопросах э, потребления, в политических вопросах, в вопросах определения их прав и свобод. И посмотри, что произошло э, с последним вот этим психологическим экспериментом э, с пандемией. Ведь это, ну, ты помнишь, я называю большим психологическим экспериментом, поставленным во всем мире одновременно. э, Когда... э, ну, очередные права э, у людей на свободу. Понимаешь? И э, это достаточно любопытная история, потому что, ну, с одной стороны, на этом испуге э, ситуации большое количество людей э, ну, в общем-то, готовы, э, сказать, в это строиться, да. Какое-то количество людей уже выходит на демонстрации. Это было в Израиле, это было в Берлине. Причем очень массовые. Вот. И... Но я просто к чему? К тому, что если предположить, да, что э, э, вот этот, так сказать, культ потребления, так его назовем, да, он старается подчинить э, полностью нашу волю, используя, понимая э, нашу слабость нашей психики. И он это сделал практически тотально во всех сферах жизнедеятельности. осталось единственное, это свобода нашего выбора, да, свобода передвижение, свободу, право на где-то проживание в каком-то месте, да? читать, не читать новости. И вот, на мой взгляд, здесь во всей этой истории есть замах забрать и это.
0: И отсюда рождается идея избирательного употребления. У, да. у меня есть товарищ. Он владелец сети в Петербурге комиссионных магазинов, брендовых товаров. И он, знаешь, интересно, это ведь получается тогда микс маркетинга и идеологии. Он говорит, если ты хочешь красивую брендовую вещь, то и у тебя есть возможность ее купить, при том, что ты можешь эту футболку купить не за 19 тысяч рублей от дольче и Габбана, а, например, там за две с половиной. Но смысл даже не в том, он говорит, что ты сэкономишь в шесть раз и заплатишь меньше за очень качественную вещь. Потому что там действительно очень часто встречаются либо мало малооношенная, либо просто новые вещи. К сожалению, у каждого из нас есть вещи, которые мы купили, не носили, и через три года мы обнаружили, что уже, в общем, не очень нравится, и, и все, я отдаю. Вот. Так вот он говорит, а знаешь, как он зашел? А ты знаешь, что для того, чтобы произвести одну футболку, нужно испортить 600 литров воды? Чтобы, испор- чтобы создать одну футболку, нужно испортить, буквально смысле, испортить через химию, через производственный процесс 600 литров воды. Не, не 6, не 16, 600. Uh-huh. Значит, у меня это очень сильно произвело впечатление. Я теперь захаживаю к нему, и когда у меня есть потребность какой то вещь, я сначала иду к нему и смотрю, может быть, я у него там что-то могу найти. Потому что вот эта идея избирательного потребления, смотри, как мы вырулили сегодня, она в меня зашла. И еще пример, как это работает. Помнишь, не помню, Ленин у кого-то взял, или он сказал... Мысли, которые обладевает массами, становится материальной силой. И вот еще пример. Я уже с октября прошлого года, Андрей, стараюсь не покупать в магазинах пакеты, и у меня в машине есть постоянная сумочка, сделанная из, там, хол, хол, из ну, холчевая сумка, и я с ней хожу в магазин. Мало того, если я ее забыл в машине, то я покупаю, раскладываю все по карманам, но принципиально не покупаю пластиковые пакеты. Это вот мой способ тоже избирательно относиться к тем соблазнам, которые дает мир, потому что во многих магазинах, ну, просто бесплатно. Даже более того, недели две или три назад в одном ларьке я покупал арбуз, и женщина мне хотела арбуз положить в пластиковый пакет. Я говорю, мне не надо. Она говорит, это бесплатно. Я говорю, мне не надо. Она говорит, вы не понимаете, это бесплатно. Я говорю, мне не надо. И ты знаешь, когда я понял, что это безумие, потому что мы уже минуты две, вот это вот, мне не надо, это бесплатно, мне не надо, это бесплатно, я говорю, все, спасибо, я пошел. И я не купил этот арбуз, потому что, ну, она, у нее в голове отказывалась, как он отказывается. И я был готов в руках нести этот арбуз. А как ты думаешь, что может человека подтолкнуть к такой избирательности и к такой мотивации остаться э, чистым? Чистым с точки зрения потребления информации. Не, не забивать себе голову всякими глупостями. Ну, во-первых, наша с тобой программа.
1: согласен. Во-вторых, ну, конечно, как и в психоанализе проблемы. То есть, человек сталкивается с проблемой, то есть, закончились ресурсы, перегружен, стал невротиком, ударил по здоровью. То есть, разные формы проявления проблемы в его понимании заставляют его задуматься, что что-то идет не так и он начинает, соответственно, э, искать решения. Ну, есть, наверное, какой-то процент э, людей, которые, не дожидаясь граблей и проблем, они осознают, что что-то идет уже не так, и э, смотрят на товарищей. Почему я говорю, здесь важно и нужно комьюнити? Мне кажется, это очень важная история, что вот эти люди должны объединяться да, в какое-то сообщество да, и обмениваться информацией, опытом, рассказывать друг другу, как можно жить, где можно жить, как можно быть более счастливым, тратя на это меньшее количество денег, времени и ресурсов планеты. Вот я, честно тебе скажу, я вижу определенную такую внутреннюю задачу и цель, и э, готов ее обсуждать, э, связанную с созданием такого комьюнити, созданием сообщества, которое могло бы поддерживать друг другу, друг друга, соответственно, создавать условия э, массового развития этого направления. Почему это важно и нужно? Да, вот Немножко возвращаясь к предмету нашего разговора, потому что времени у нас осталось немного, мы понимаем и видим, что современный информационный мир, то есть СМИ, как некая часть того мира, социальные сети, да и в общем-то даже такая человеческая личная позиция невротизирует мир и делает его более агрессивным. И мы с тобой с этого начали разговор, да, что ну, любой здоровый человек должен осознать свою цель, осознать себя, осознать свою цель, дальше понять, как ему управлять ресурсами, и, осознав методологию, идти туда и этого добиться. Так вот, это про ресурсы. Если ты понимаешь, что негативная информация в СМИ и в социальных сетях, она отнимает ресурсы, Ну, соответственно, сделай выводы, перестань соприкасаться с этим. Если ты понимаешь, что общение с токсичными, агрессивными людьми, манипуляторами тебе ничего не дает, а только отнимает, перестань с ними общаться. Если ты понимаешь, что жизнь э, в центре города, в агрессивном мегаполисе тебя не вдохновляет, не заряжает, не дает тебе возможности э, иметь профицит Информации, да, но вот в бытовом смысле мы все знаем и друг другу рассказываем, да, что там ночевал за городом, прекрасно выспался, чувствую себя хорошо, да, в отличие от э, приехал домой, поспал, э, проснулся тяжелый, пошел на работу. То есть мы же можем на микроуровне делать выводы, да, и собирать по крупинкам э, свой рецепт э, осознанности и э, экологичности. Вот, может быть, такой термин и смысл вести. Надо быть более экологичным во всем и в общении с информацией и в общении с потреблением, и в общении с людьми. Экологичность-осознанность – вот что нас спасет.
0: Я согласен с тобой. И более того, во мне это откликается, потому что уже давно моя осознанная позиция состоит в том, что я хочу навести порядок в радиусе двух квадратных метров вокруг себя. Это уже давно моя позиция. Например, друзья, могу вам сказать, я уже лет 15 не выбрасываю в окно автомобиля бумажки, жвачки, э, и, и вот жвачки. Вот это просто для меня принципиальная позиция. И какое-то имеет отношение к нашей сегодняшней теме? Да, очень простое. Друзья, давайте не будем морочить себе голову э, сокращением лесов в Амазонке. Я понимаю, что это большая проблема для, для Земли, но я думаю, что если бы все 7 миллиардов людей живущих на планете думали о том как навести порядок и сделать чище в радиусе квадратного метра вокруг себя вот это было бы гораздо полезнее чем заботить себе голову тем что происходит на другом континенте или в тех местах на которые ты не можешь повлиять а вот то что на что мы можем повлиять и это совершенно точно это например на то чтобы не брать в голову то что может убить наш мозг и нашу энергию наши ресурсы Андрей, спасибо большое у нас сегодня получился на мой взгляд Такой крутой, глубокий эфир. Очень-очень отзывающийся и очень отвлекающийся. Спасибо
1: тебе большое, Володя. Как всегда, с тобой было интересно. И переходя к рекомендациям, ну вот ты уже озвучил, я бы посоветовал всем посмотреть фильм «Хвост, который виляет собакой». Потому что это один из первых, наверное, ну, комедийных фильмов с большой таким чувством сатиры к американскому обществу. Они молодцы, они умеют э, обращаться с сатирой. Вот. И посмотрев этот фильм, мне кажется, э, приведя аналогию сегодняшним событиям, временем, обстоятельствам и тем явлениям, о которых мы сегодня говорили, можно задуматься о том, а что нами управляет. И здесь можно, знаешь, подумать о разных вариациях. Нам, нами управляет банковская карточка, формируя наш мир и, э, через систему потребления. Или нами управляет аккаунт в Инстаграме, или вообще телефон нами управляет. Да? Вот у меня два кандидата. Первая, нами управляет банковская карточка, и нами управляет телефон. Потому что в телефоне есть и соцсети, и коммуникации, и общение, и деньги, кстати. Вот, Поэтому, да, ты прав, что, наверное, с рождением сказать, популярного смартфона значит, в Apple и вообще эрой как бы, смартфонов, да, можно говорить о том, что сейчас человек-смартфон.
0: А знаешь что, у меня возникла идея. Я давайте договорюсь с Луизой Александровой, и мы в Союзе Ассоциации Безнангелов Петербурга проведем метап на следующей неделе или через неделю. И мы как раз разберем и пригласим туда проекты, которые ставят своей целью сделать мир чище. Или, например, фильтровать привет галочки. Хорошая, кстати, хорошая функция. Я удалил в свое время ленту, как раз для того, чтобы сделать свой информационный поток, проще и менее загруженный, и может быть даже так и назовем первый первый наш метап Великая могучая галочка, которая сделает мир чище. Спасибо тебе большое. Я сделаю это. Андрей, спасибо. Спасибо. Всего доброго, друзья. Удачи, пока. 15 сентября 2020 года исполнится 90 лет со дня рождения Мираба Мамардашвили. И я уже связался с Аленой Мамардашвили, с дочерью великого философа. И те те события, которые будут в сентябре проходить, посвященные его э, юбилею, я буду об этом писать. И я очень благодарен его работам, потому что благодаря ему я и погрузился в такие вечные для меня нужные вопросы. И, кстати, вот эта тема, которую мы сегодня затронули, мир как зеркало, что в мир даешь, что он тебе и возвращает. Например, тот запрос, который ты отдаешь в мир, он тебе и возвращает в виде того негатива э, из социальных сетей, если ты этого ждешь, ты этого просишь, то ты это и получаешь. Я очень благодарен Андрею, друзья, и с Андреем Игнатьевым каждый э, вторник, каждую среду, э, э, вот уже второй месяц мы проводим прямые эфиры. Напоминаю, общая тема Внутри а, внешней а, фэшн, внутри депрессион. Вот мы это и разбираем по кусочек по кусочку. Если вам интересно, то, пожалуйста, рекомендуйте наши эфиры, ставьте лайки, и будет вам непоправимая польза. Пока! Здравствуйте, друзья! Мы регулярно с Андреем Игнатьевым проводим прямые эфиры, которые посвящены одной из стержневой теме. И эта тема звучит следующим образом. А внутри, <смех>, а как, нет, точнее, снаружи полный фэшн, а внутри полный депрессион. И вы знаете, мы видим с Андреем, как эта тема очень хорошо и круто заходит. И как она многих-многих из вас цепляет. Потому что, да, Давид, здравствуйте. Очень рад, что вы к нам присоединились. Потому что оказывается, что вот это внешнее... А вот и Андрей Игнатьев ко мне присоединяется. Андрей, здравствуй. Так вот, оказывается, что вот эта внешняя сторона успеха, успешного успеха, помните, моя любимая картинка с Брейгом на, на руле Бэхи. Вот эта картинка, она очень часто показывает внутреннюю пустоту, усталость, я бы даже сказал, опустоту.